0: Ich sehe dich, ich sehe dich, ich bin der ich bin, Jave, Gott, Elohim, ich bin immer da, bin Alpha und Omega, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, bin in der Wüste der ersehnte Regen, man nennt mich auch Lebensquelle, denn ich stille deinen Durst auf ewig. Ich bin ein König, bin dein Tröster und Erlöser, dein Retter, dein Begleiter. Ich bin dein Lehrer, dein Meister. Ich bin die Liebe, die dich erfüllt und dich umhüllt. Ich bin Licht. Dunkelheit gibt es bei mir nicht. Ich bin dein Hirte, ich führe dich. Denn schließlich bin ich dein Vater, dein Papa. Ich bin dein Schöpfer und Macher. Ich bin der, der dich am besten kennt, der dich bei deinem Namen nennt. Ich bin dein Fels, dein Zufluchtsort und mein Wort bleibt für alle Zeit bestehen. Du wirst von mir gesehen. Ich sehe dich. Sehen, ein starkes Verb, zwei Silben. Elf Bedeutungen sind im Duden zu finden. Heutzutage geht es hier auf Erden oft um sehen und gesehen werden. Es geht darum, sich selbst zu präsentieren, sich im richtigen Licht zu platzieren, sich zu idealisieren, um dann herumzustolzieren. Alles nur, um gesehen zu werden. Dabei verbergen die meisten Menschen ihr wahres Ich. Wirklich gesehen werden sie sicherlich nicht. Menschen sehen oft nicht genau hin. Doch das ist nicht der Sinn von diesem Sinn. Wenn ich sage, ich Sehe dich, dann meine ich das nicht oberflächlich. Dich sehen bedeutet für mich, dich bis ins Kleinste zu verstehen. Mein Blick geht tief ins Herz. Ich sehe all die Freuden und all den Schmerz. Ich sehe dich alleine auf dem Schulhof stehen. Ich sehe deine zerbrochenen Träume und Ideen. Ich sehe, wenn deine Kinder alles von dir abverlangen und deine Angst im Job neu anzufangen. Ich sehe trotz deiner Beliebtheit deine Selbstzweifel und deine Einsamkeit. Ich sehe deine Narben auf dem Arm, sehe die aufgestaute Wut gegen deinen Nachbarn. Ich sehe, wie du dem Gruppenzwang nachgibst und mich verleugnest, obwohl du mich liebst. Ich sehe aber auch dein Feuer im Glauben. Wenn dir was gefällt, sehe ich das Funkeln in deinen Augen. Ich sehe, wenn du einem Fremden ein Lächeln schenkst oder einen Freund in die richtigen Bahnen lenkst. Ich Sehe dein Demonstrieren für Gerechtigkeit, sehe deine Geduld im Ehestreit. Ich sehe, wie du dich für Kollegen einsetzt und deinen Chef trotz Schwierigkeiten wertschätzt. Ich sehe, wie du an andere denkst und dich selbst dabei vergisst. Mein Kind, ich sehe dich, wie du wirklich bist. Du würdest meine Liebe zu dir noch mehr verstehen, würdest du dich einmal durch meine Augen sehen. Ich sehe dich. Du bist mein und das wirst du immer sein. Von mir erdacht und gemacht habe ich dich bewusst auf diese Welt gebracht. Du bist von mir gewollt, gehörst zu meiner Familie, meinem Volk. Du bist mein Fleisch und Blut, mein Hab und Gut. Ich habe mich geopfert für dich, denn du bist unvorstellbar kostbar für mich. Du bist ein Unikat. Von dir gibt es keine Kopie, kein Duplikat. Du bist Wunder und bedeutungsvoll und für das Protokoll. Meine Liebe für dich ist grenzenlos. Dich sehe ich an und ich bin einfach nur sprachlos. Denn du bist ein Kunstwerk, weißt du das? Du bist zwar nicht perfekt, aber weißt du was? Meine guten Gedanken über dich sind zahlreich. Du bist engelsgleich. Du bist von so unschätzbarem Wert. Mein Kind, du wirst von mir begehrt. Du bist einzigartig, liebenswürdig. Du bist mir wichtig. Du bist ein Königskind. Dazu bist du bestimmt. Du bist mir nicht egal. Und ich sage es dir gerne noch einmal. Lerne zu begreifen und zu verstehen. Du wirst von mir gesehen.
1: Herzlich Willkommen in diesem neuen Jahr zu unserem ersten Gottesdienst 2023. Ich weiß nicht, habt ihr so viel Bock wie ich? Habt ihr Bock? Komm, können wir mal ganz kurz einmal laut werden, weil ich glaube, das müssen wir... Habt ihr Bock? Okay. Wir üben das nochmal im Laufe der Message. Vielleicht komme ich ganz spontan so und zünde, eine, äh, zünde so eine Konfettikanone oder so. Ähm, herzlich willkommen in der City Lights Church im neuen Jahr. Herzlich willkommen zu unserem Vision Sunday. Es gibt, glaube ich, fast keinen besseren Sonntag, an dem du vielleicht das erste Mal in diese Kirche kommen konntest, ähm, wie heute und willkommen zu unserer neuen Serie Let's Pray. Ähm, wir wollen die nächsten Wochen, wollen wir uns die Jahreslosung angucken. Ich weiß nicht, kurze Frage in die Runde, wer von euch hat schon mehr als einmal irgendwas über die Jahreslosung dieses Jahr gehört? So, also ich glaube, ich bin bei ungefähr 100 Predigten schon. Ne, nicht ganz so viel, aber ähm, ja, Aber ich bin trotzdem genauso pumped für diese Serie, weil wir werden die nächsten Wochen, ähm, werden wir uns diesen Bibelvers anschauen, äh, der die Jahreslosung ist. Ich werde heute ein paar Verse davor anschauen, vor allem im Schwerpunkt, und in den nächsten Wochen wollen wir uns diese drei Personengruppen anschauen, die in diesem Jahresvers angesprochen werden, nämlich du selber, Gott und die anderen. Und wir wollen das Ganze mit Gebet verknüpfen, deswegen hier vorab schon mal eine kleine Pre-Werbung. Wir werden die nächsten 21 Tage, werden wir eine Fasten- und Gebetszeit machen, um Gott dieses Jahr zu weinen. Und wenn du Bock hast mitzumachen, wir treffen uns jeden Abend um 19 Uhr für einen Online-Call, Beten, äh, treffen uns, Input, halbe Stunde Gebet für die Kirche, wenn du Bock hast, dabei zu sein, komm mit dazu. Weil in diesem Jahr, glaube ich, werden ganz, ganz viele coole Dinge passieren und deswegen ist es so gut, dass wir da mit dabei sein können. Der Bibelfers, ich habe ihn euch mal mitgebracht aus 1. Mose 16, Vers 13, da heißt es, da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte. Du bist der Gott, der mich sieht. Und ich weiß nicht genau, was dieses Video gerade bei dir vielleicht auch ausgelöst hat. Ich, hab, ich bin da vor ein paar Wochen drüber gestolpert und dachte, wow, was für ein cooler Opener. Wie oft ist uns das bewusst, dass Gott ein Gott ist, der, der mich sieht? So, wir, wir hören das ganz oft. So, ja, Gott sieht alles. und, ja, und Wir haben es auch meistens mit dieser... Mit dieser strafendem Ohr so ein bisschen, ja Gott sieht alles, was du tust. Ja. <lacht> Und das ist der Punkt, die Frage ist, welchen Blick haben wir auf diesen Gott? Auf die, haben wir ihn als liebenden Vater, haben wir ihn als strafenden alten Mann auf der Wolke? Was ist mein Bild von diesem Gott? Ist es der Gott, der mich liebevoll ansieht, oder ist es der Gott, der mich vielleicht verachtend, strafend ansieht. Und genau darum geht es. Wir haben, wir haben es in dem Video gesehen. Gott ist der Gott, der dich sieht in jeder Situation. Und ich fand es cool an diesem Video, dass es diese drei Bereiche, ich sehe dich, Gott sieht, er sieht und er sieht dich. So, so gut. Und wisst ihr, Gott ist nicht nur ein Gott, der uns sieht, sondern Gott ist ein Gott, der weiß, wo wir herkommen, der weiß, wo wir hingehen. Und der Gott ist ein Gott, der das Beste für dein und mein Leben möchte. Und manchmal ist es ein bisschen schmerzhaft, wenn Gott kommt in unser Leben und sagt, hey, hier gibt es ein paar Stellschrauben, an den könnten wir mal drehen. Und wir, wir, keiner von uns liebt Veränderungen, deswegen ist es immer ein bisschen schmerzhaft, wenn es passiert. Aber wir wollen uns heute ein bisschen kurz die, die Side-Story angucken, weil es ist ja wichtig, wenn man Bibel liest, dass man nicht nur einen einzelnen Vers liest, sondern dass man auch den Kontext ein bisschen anguckt. Deswegen lasst uns kurz in die Geschichte eintauchen. Wahrscheinlich kennen ganz viele die Geschichte um Sarai, Abraham und Hagar. Ähm, die Geschichte ist ungefähr so, Hagar ist eine Dienerin von Sarai, und es ist schon ungefähr zehn Jahre her, dass Abraham diese Begegnung hatte und gesagt bekommen hat, dass er eine Nachkommenschaft bekommt, die so zahlreich sein wird wie die Sterne am Himmel. Zehn Jahre. Und nach diesen, nach diesen zehn Jahren, die Sarai immer noch nicht schwanger war, und es hieß ja vor, vor den zehn Jahren schon, dass sie schon relativ alt gewesen ist, ähm, hat sie gedacht, komm, ich habe da eine Idee und sie ist zu ihrem Mann gegangen und hat gesagt, du Abraham, ich habe mir da mal was überlegt, was hältst du davon, wenn du mit meiner Dienerin in die Kiste hüpfst und das Kind, was daraus entstehen könnte, wird dann einfach meins sein. Wir kennen jetzt das Ende dieser Geschichte, aber ich glaube, wenn du jetzt überlegst, dein Ehepartner oder Ehepartnerin kommt auf die Idee und sagt: Hey, wir kriegen zwar gar keine Kinder, aber hey, nimm doch hier einfach meine beste Freundin, mit der kannst du das und danach. Wir merken, das hat eigentlich, das ist schon ganz am Anfang, das ist schon zum Scheiter verurteilt. Und wir sehen dann auch, es passiert genau das: Hagar wird schwanger und weil Hagar schwanger ist und die Frau Sarai nicht, fängt sie an, ihre Chefin ein bisschen zu trieten und sagen: Ich stelle mir das so ein bisschen vor, ihr müsst euch wenn ihr mich kennt, ihr wisst, ich liebe mir die, die Bibel manchmal so ein bisschen comicmäßig vorzustellen. So, und dann ist da die Hagar und sagt, nee, 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 ich bin schwanger und du nicht, ich bin schwanger und du nicht, alt schreckbar und so weiter. Und, und dann passiert folgendes, dann geht Sarai geht zu ihrem Mann Abraham und sagt, du Abraham, oder damals hieß es noch Abraham, Abraham, ich finde es nicht in Ordnung, wie die mit mir umgeht, kümmere dich mal drum. Was macht Abraham? Er macht den absolut männlichsten Move, den man machen kann und sagt, ja, pff, dein Problem. Ähm, deine Sklavin, kümmere dich drum, wie du Bock drauf hast, ist mir egal. Und dann geht dieser Mobbing-Kreislauf los und, äh, und Sarai fängt an, die Hager zurückzudissen und sie so richtig zu knechten und so. Und Hager kommt an diesen Punkt, wo sie sagt, weglaufen ist die einzige Lösung, die ich noch sehe. Und dann und dann kommen wir in die Geschichte, in die ich mit euch eintauchen möchte. 1. Mose 16, Vers 7. Da heißt es, der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Nebensätze in der Bibel. Fällt euch was auf, wenn wir diesen Satz lesen? Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste Schur. Was fällt euch auf, wenn ihr diesen Satz lest? Ihr dürft gerne laut reinrufen, wir sind eine interaktive Kirche. Äh, habt ihr eine Idee? Ich sag's euch. Der Engel des Herrn fand sie. Es war nicht so, dass Hagar in die Wüste gerannt ist und sie ist zufällig diesem Engel des Herrn begegnet. So, ach Interessant, ein Engel des Herrn hätte ich jetzt gar nicht hier erwartet, so, sondern es war eher, wenn jemand etwas findet, dann hat er vorher gesucht. Und jetzt kommt der Gedanke, nicht Hagar fand den Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn fand Hagar. Das heißt, Hagar ist weggelaufen und Gott hat sich auf die Suche nach ihr gemacht. Der Engel des Herrn geht los und findet sie an dieser Wasserstelle. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, macht sich auf die Suche nach einer völlig unbedeutenden Dienerin, die von ihrer Chefin gedisst wird. Was ist das für ein Symbol? Hey, Egal, wo du stehst heute, egal, wie wichtig oder unwichtig du dich fühlst, Gott ist auf der Suche nach dir. Und Gott will dich finden. Und vielleicht will er dich in diesem Jahr finden, in diesem Jahr 2023. Weil Hagar rannte vor ihre Herrin weg, und sie rannte vor ihrem Problem weg, weil, wir werden gleich sehen, es ist ja nicht so, dass, äh, dass Sarai einfach so aus Jux und Dollerei ein bisschen fies zu ihr wurde, sondern es ist ja so, dass wir ge gehört haben, dass ja Hagar sie ja auch ein bisschen gedrießt hat. Und es geht weiter. Ah, den Bibelvers habe ich gar nicht eingefügt, fällt mir gerade auf. Ähm, haben wir die nächsten zwei Verse? Wahrscheinlich nicht, wenn sie nicht in meinem Skript stehen. Ha, egal, ich erzähle euch die zwei Verse so. Äh, Vers 8, wenn ihr eure Bibel dabei habt, packt sie aus. 1. Mose 16, 8. Äh, ist gut, wenn wir unsere Bibeln nicht mehr dabei haben. Zur Not auch, einfach nur in digital Form. Ähm, da heißt es äh, in Vers 8, dass der Engel des Herrn sie anspricht und fragt, Hagar, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Und dann sagt er im gleichen Atemzug, By the way, ich fände es richtig gut, wenn du einfach wieder zu Sarai zurückgehst. Und diese Hagar bekommt von ihm den Rat, sie soll zu Sarai zurückkehren und sie soll sich ihren Problemen stellen, der Ursache ihres Problems, vor dem sie weglaufen ist. Und sie soll sich nicht nur dieses Problem stellen, sondern sie soll sich auch noch unterwerfen, heißt es da im Wort Gottes. Das heißt, sie geht los, äh, der Engel des Herrn geht los und sagt, ordne dich deiner Chefin unter, und er macht das nicht, Gott macht es nicht, weil er sagt, deine also, das, was du gemacht hast, war vielleicht nicht so okay. Also, es war wahrscheinlich nicht okay, aber wir kennen das ja vielleicht selber: dieses Gefühl, dass, wenn du, wenn du nur oft genug getriezt wurdest, irgendwann läuft dein Fass über und dann, dann haust entweder mal physisch oder verbal zumindest zurück. Ähm aber Gott schickt sie zurück zu ihrer Chefin damit Hagar an ihrem Charakter arbeiten darf. Aber der Engel des Herrn, das ist dann Vers 8 und 9, ähm, schickt sie eben nicht nur zurück, sondern er gibt ihr auch gleichzeitig eine Verheißung über ihren noch nicht geborenen Sohn Ismael. Ähm, nämlich Ismael bedeutet, Gott hört und er sagt zu ihr, dass aus diesem Sohn ein großes Volk entstehen wird. Und wir wissen heute, dass daraus der Islam ja auch entstanden ist. Der, der, der Glaubensvater des Islams. Und es das heißt, dass er sein wird wie ein wildes Tier. Und er wird gegen alle kämpfen wollen. Und er wird nicht wirklich äh, besiegt werden können. Das ist die Verheißung, die Hagar kriegt, damit sie zurückgeht zu, in diese Situation, von der sie weggerannt ist. Und was können wir, wir können direkt hier schon was lernen. Nämlich vor unseren Problemen wegzurennen, wird niemals die Lösung sein. Und ich kann euch das sagen, aus vielen, ähm, vielen Gesprächen, Coachings, die ich hatte ähm, und Erfahrungen, die ich sammeln durfte im Bereich Seelsorge, wenn du ein Problem hast, vor dem du wegrennst, du kannst die Uhr danach stellen, es wird immer wieder kommen. Es wird so lange wiederkommen und Manchmal ist Gott auch so, dass er dir es auch gerne nochmal aufs Butterbrot schmiert, einfach weil er dich zum Überwinder machen möchte und sagt, werde es los und ich helfe dir dabei. Aber du musst dein, dein Problem in die Augen schauen und du musst da hinkommen. Es ist so wichtig, dass wir uns, dass wir nicht vor dem Problem wegrennen, sondern dass wir uns ihnen entgegenstellen. Und, und dann ist noch viel wichtiger, dass wir anfangen zu verstehen, dass wir es nicht aus unserer Kraft machen müssen. Gott verspricht uns, dass wir nicht aus unserer Kraft diese Probleme bewältigen müssen, sondern dass er uns seine Kraft gibt, dass wir zu überwindern werden. Und dann bekommt sie eben diese Verheißung und dann kommt dieser Ausruf, den wir gerade schon mal hatten aus 1. Mose 16, 13. Du bist der Gott, der mich sieht. Ich finde es spannend. Es ist nicht nur ein Gott, der sie sieht, sondern du bist der Gott, der mich sieht. Und wir haben in dieser Geschichte, haben wir bisher erkennen dürfen, drei Dinge. Wir haben drei Lebensgeschichten eigentlich gerade schon verarbeitet. Wir haben Sarah gehabt, die ungeduldig wurde, weil nach zehn Jahren noch nichts passiert ist. Ich weiß nicht, vielleicht entdeckst du dich da gerade wieder. Gott hat dir vielleicht mal was auf dein Herz gelegt, dir vielleicht ein prophetisches Wort mitgegeben und du sagst, okay, ich warte und ich warte und ich warte und, ich, und es passiert irgendwie nichts. Und wir Menschen haben dann so die Eigenschaft, dass wir anfangen, selber zu gehen und zu sagen, und jetzt machen wir das möglich, jetzt wird es gut und ich kriege das hin. Und Abraham machte den Fehler, dass er eigentlich das hätte kommen sehen müssen, zu sagen, das ist eigentlich eine richtig dumme Idee, wenn ich mit einer Dienerin ins Bett gehe. Weil, was passiert denn, wenn das passiert, was du vorhast? So, also hätte, ich glaube, hätte Abraham sich fünf Minuten hingesetzt und darüber nachgedacht, wäre, glaube ich, auf den richtigen kommt dass es keine besonders weise Entscheidung sein kann. Und viel schlimmer noch, er stimmt diesem Plan zu und am Schluss weigert er sich, zu helfen, das Problem zu lösen. Zu vermitteln. Zu sagen, okay, wie man das ja schon macht, so als Moderator zu sagen, okay, du hast ein Problem und du hast ein Problem, jetzt hören wir beide Probleme mal an und dann stellen wir fest, im aussprechen, dass es total schwachsinnig von beiden Seiten und ich erkläre euch das als Moderator außenstehend. sag, Freunde, fällt euch auf, wie unnötig das ist und dann hätte vielleicht ganz viel schon gelöst werden können, aber Abraham sagt halt, na, ist nicht mein Problem, go for it, ja, yeah, egal, was du mit dir machst. Und eben Hagar, die vor ihrem Problem davonläuft und jetzt kommt der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, in diese Geschichte rein. Wir stehen manchmal da und vielleicht guckst du auf dein Leben und du denkst dir, oh mein Gott, wie willst du mit diesem Scherbenhaufen denn irgendwas Brauchbares anfangen? Wer von euch hat schon mal so ein Gefühl oder ein ähnliches Gefühl gehabt, so, Gott, wenn du mein Leben anguckst, was willst du da damit machen? Und ich bin voll dabei, ich fühle dieses, dieses Thema absolut. Und es kommt eine Fähigkeit von Gott rein, die einfach nur Gott kann. Weil Gott kommt und kann im größten Chaos sein Ziel vollenden. Im Römerbrief lesen wir an einer Stelle, dass dem Glaubenden alle Dinge zum Besten dienen werden. Egal wie messy dein Leben gerade ist, egal wie, wie katastrophal sich Dinge anfühlen, Gott kann am Ende das zu was Gutes machen, wenn wir ihn denn lassen. Es gibt kein Problem, das vor Gott zu groß wäre, wenn wir ihn mitspielen lassen. Und wir sehen, die Geschichte von, von den dreien, von Abraham, Sarah und Hagar, die geht folgendermaßen aus. Sie bekommen doch noch den Sohn, also Sarah und Abraham, bekommen doch noch den Sohn Isaac, den sie sich so lange gewünscht haben, auf die Art und Weise, wie Gott es sich gedacht hat am Anfang, nämlich zwischen Abraham und Sarah. Und auch hier gibt es wieder einen Punkt, wo, wo wir die Geschichte weiterlesen und dann fängt er an, nachdem er den Sohn hat, fängt er an zu sagen, ja, okay, jetzt brauche ich ja den anderen Sohn eigentlich nicht mehr. Und, und, und er wirft sie weg und sagt, geht weg hier, ich hab, ich, wir brauchen euch nicht mehr. Wir, haben, wir sind ja jetzt wieder in der Verheißung Gottes. Und Gott sagt, der Name Ismael, Gott hört. Und er hört diese Klage, die Hagar dann wieder hat und sagt, hey, versorgt mich eigentlich der Gott noch? Er hat mir doch eine, hat mir doch eine Verheißung gegeben. Warum? Äh, also, also dann macht doch was. Und Gott macht Gott schreibt eine komplett andere Geschichte, die vorher wahrscheinlich so nicht unbedingt geplant war, aber nimmt sie einfach auf und sagt, egal was du mir hinschmeißt, ich kann irgendwie Gold draus machen. Und ich habe gestern Abend, habe ich das auch wieder ge ge gehabt, ich war ähm, äh, auf so einem Leadership-Training und wir haben da Videos geguckt. Und ähm, ich fand es mega interessant, weil ich habe den Videopodcast, den wir da angeschaut haben, habe ich äh, schon mal gesehen. Und dort hat ein Prediger, vielleicht kennt ihn der eine oder andere von euch, Matthias Kuno Kuhn aus der Schweiz, ist ein Gemeindegründer und der macht ganze Kuno. und der, der macht ganz viel krasses Zeug auch. Und der hat so ein bisschen aus seinem Leben erzählt und es ging um im göttlichen Tempo unterwegs zu sein. Und er hat ein Bild gebracht, ich, ich wollte es eigentlich noch rausholen, aber ich habe leider kein Passendes gefunden, wo er gesagt hat, er hat ein Bild eingeblendet von einem Solarauto. Also wir müssen Sie vorstellen so eine kleine Kiste, die maximal 20 km/h oder sowas wert und auch nur von der Sonne betrieben wird. Wo er sagt: Nie im Leben möchte ich so ein Auto haben. Und er hat gesagt: Und Gott hat zu ihm gesprochen und hat gesagt: Aber genau, das ist dein Problem. Wir Menschen, wir versuchen sie immer aus unserer Kraft. Wenn Probleme da sind, versuchen wir sie aus unserer Kraft zu lösen. Und dann sind wir wie so Benziner, die nicht mehr zur Tankstelle fahren. Und irgendwann landen wir desillusioniert am Straßengraben und sehen andere Leute an uns vorbeifahren und dachten: Ja. Hm. So war ich auch mal unterwegs. Mal schauen wann denen, der Sprit ausgeht. Und das Krasse ist, wir sind vielleicht mit Gottes Kraft nicht unbedingt schnell unterwegs, aber wir kommen ans Ziel. Und das Krasse ist, wenn wir lernen, aus Gottes Kraft zu leben, aus seiner Gnade zu leben, zu sagen, nicht ich muss es machen, nicht ich muss es schaffen, sondern ich muss erkennen, dass ich Gott brauche, damit überhaupt was funktioniert. Ich brauche Gott nicht, um in die Kirche zu gehen, ich brauche ihn, um morgens aus dem Bett aufzustehen. Und wisst ihr, wir haben eine Aufgabe und Gott hat eine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, dass wir uns demütigen und sagen, Gott, ich brauche dich. Und Gottes Aufgabe ist es uns dann, die Ehre zu geben, die wir uns vielleicht wünschen. Wenn wir, andere, wenn wir anfangen, Gottes Aufgabe zu übernehmen und sagen, ich muss mich erhöhen, ich muss aus meiner Kraft sagen und ich muss das Lob einheizen, dann übernimmt Gott unsere Aufgabe und fängt an, uns zu demütigen. Fühlt sich nicht schön an, aber es ist einfach nur, weil wir die Rollen vertauschen. Meine Aufgabe ist es, demütig zu bleiben, mich immer wieder zu erinnern, demütig zu sein, zu sagen, ich brauche diesen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, damit ich überhaupt nur aus meinem, den ersten Fuß aus meinem Bett am Morgen rausschleben kann. Und dann wird Gott, die Bibel sagt in Matthäus 6:33, wenn wir uns um Gottes Gerechtigkeit äh, und Gottes Willen das an erste Stelle setzen, dann wird Gott uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Und genauso ist es in unserem Leben, wenn wir anfangen oder wenn wir lernen, dass wir nicht aus unserer Kraft Dinge schaffen müssen, werden wir so viel weniger Leistungsdruck haben. Wenn wir so viel weniger an den Punkt kommen, wo wir, wo wir am Ende in Burnouts und Depressionen reinschlittern, weil wir uns selber kaputt machen. Sondern wir sagen, okay Gott, ich bin bereit, das zu tun, wie du willst, in deinem Tempo. Und ich weiß, und ich bin jemand, und Leute, ich sage euch ehrlich, ich bin so jemand, ich bete gerne mal, Gott schenkt mir Geduld, aber sofort. Ähm... Weil das ist so ein wichtiger Punkt. Hey, ich bin selber, denke ich mir, boah Gott, hey, es könnte auch ein bisschen schneller vorwärts gehen. Es könnte auch ein bisschen, ich hab, wir, wir haben noch den Plan, die Vision ist klar, jetzt geht, lass doch mal vorwärts gehen. Und es passiert manchmal gefühlt nichts, aber was, sind schon, was, sind schon, was ist schon ein Jahr im Hinblick auf die Ewigkeit? Ähm, wir müssen einfach nur in Bewegung bleiben. Das Gegenteil davon ist, dass wir stehen bleiben und sagen, okay Gott, wenn alles passt, dann laufe ich los. Sondern Gott sagt, wenn du in Bewegung bist, dann kann ich deine Schritte lenken. Und dann reicht schon ein, zwei Grad der Richtungsänderung und du landest in 100 Meter an einem komplett anderen Punkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, was der Engel des Herrn Hagar für eine Frage gestellt hat. Wo kommst du her, und wo gehst du hin? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe euch zwei Punkte heute, weil das ist ja Vision Sunday, das heißt, es geht heute auch so ein bisschen um die Zukunft unserer Kirche. Wo gehen wir hin? Was ist 2023 unser Plan? Und deswegen ist der erste Punkt, dass wir uns kurz bewusst machen wollen, wo kommen wir her? Ich weiß nicht genau, wie viel jeder von euch weiß über unsere Geschichte. Ich habe es vorhin in meinem Team erzählt. Wir haben Um. Ja, wo das, ist, wow. das ist immer gut, wenn's, mal, wenn die wichtigen Dinge passieren oder die wichtigen Dinge angesprochen werden, dann fängt die Technik an. Das ist das jetzt das Mikro oder das andere, das fummt? Yes, yes. Okay, super. Ähm, wo war ich? Genau. Äh, ich ich habe die Frage gestellt, wer, äh, äh, nee, ich wollte erzählen von diesem äh, Kommentar. Äh, wenn du äh, City Lights Church googlst, dann... Ähm, dann findest du so ein paar Kommentare, wie man das so macht. Und unter anderem gibt es einen Kommentar, der äh, wurde vor einem Jahr oder so was oder vielleicht auch schon vor zwei Jahren verfasst, wo es dann, da stand dann so drin wie, ähm, ja, diese Kirche ist ja komisch, weil sie hat jetzt irgendwie innerhalb von ein paar Jahren dreimal ihren Namen gewechselt, aber da passt immer noch der Gleiche, das ist ja irgendwie strange, das, kann ich, das ist nicht normal, ähm, da würde ich nicht hingehen. Ähm, ich war geneigt, als ich diesen Kommentar gelesen habe, darauf zu antworten und habe dann gedacht, nein, ich mach's es nicht. Ähm, weil mir klar geworden ist, dass diese Person überhaupt die Geschichte von uns gar nicht kennt. Sie weiß nicht, Es ist ständig so, dass ich irgendwie einmal im Jahr hinsehe und sage, so, jetzt suchen wir uns einen neuen Namen aus, weil ich habe nichts Besseres zu tun, sondern äh, es hat ja eine Geschichte. Und ich möchte euch ein bisschen mit auf diese Reise nehmen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wo kommen wir her? Ähm, wir waren mal ICF. Ähm, für die, die es nicht wissen, wir waren mal äh, ein Campus von ICF Stuttgart, hießen ICF Heilbronn. Dann hat unser Muttercampus entschieden, dass sie nicht mehr Teil des ICF-Movements sein wollen ähm, und haben uns gefragt, ob wir damit einverstanden sind, wenn wir da rausgehen und ein eigenes äh, Label daraus machen. Und wir haben halt damals gesagt, ja, pff, ja, wir haben jetzt... Also für mich ist ganz wichtig, und das ist vielleicht ein wichtiges Statement im Vorfeld, für mich sind Namen Schall und Rauch. Ich glaube, das ist im Himmel am Ende mal das Kreuz gibt, aber nicht, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist. es wird keine Hillsong-Ecke geben und keine ICF-Ecke und keine FEG und Baptisten und was ist ich was. Also ich hoffe zumindest nicht, dass es so ist. Weil am Ende ist es völlig Wayne, weil solange wir an Jesus glauben, ist es egal, was, was da von Namen draufsteht. Und auf jeden Fall haben wir dann gesagt, ja, kein Problem, gehen wir mit. Und dann, waren wir, dann hießen wir plötzlich Celebrate Life Church. Dann äh, kam Corona, 2020 war das. Und ich hatte den Eindruck, und viele andere in, äh, in unserer Kirche hatten auch den Eindruck, dass wir ein bisschen weniger machen sollten. Das wenige dafür gut und wir haben uns, oder nein, nicht wir, sondern das Leitungsteam hat sich dann entschieden, nö, nee, wir machen mehr. Äh, wir haben dann plötzlich äh, innerhalb von... Einer Woche haben wir sieben Livestreams gehabt. Wir haben zweimal unter der Woche jeweils Dienstags und Donnerstags Deutsch und Englisch was gestreamt, am Sonntag drei Gottesdienste live gestreamt und haben viel viel mehr gemacht, wie wir davor gemacht haben. Und es hatte aber irgendwie die ersten drei Mal waren gut und danach ist einfach weil es zu viel war, wir konnten den Input gar nicht mehr in der Qualität nachliefern, weil wir einfach zu wenige dafür waren. Auf viele Gespräche, die wir dort geführt, die wir dann führen wollten, war dann irgendwann der Punkt erreicht, dass wir sagen muss, okay, wir können unter dieser Leiterschaft, das geht nicht mehr, ähm, weil da einfach auch keine, ähm, kein, kein Änderungswille da ist, auch kein, keine Lernattitüde äh, zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, lass es uns ändern, sondern nein, ich bin der Chef, ich habe recht und also machen wir es so. Ähm und deswegen haben wir, haben viele in unserer Kirche so ein bisschen ein geschädigtes Bild, was Multisite-Kirche angeht. Aber ich bin grundsätzlich, möchte ich nochmal an der Stelle sagen, ich liebe Multisite. Warum? Weil du bist sowohl lokal, aber halt auch nicht nur. Und du hast, wenn du Unterstützung brauchst, gibt es mehrere Campusse, die helfen können, um zu tragen. Auf jeden Fall kam der Moment, wo wir gesagt haben, okay, nee, wir können unter dieser Leidenschaft nicht mehr weitermachen, aber wir haben das Calling in dieser Stadt, eine Kirche zu bauen. Das war der Moment, wo wir zu City Lights wurden. So, jetzt habt ihr mal so ganz grob die Geschichte gehört. Und dann hatten wir einen Plan, weil unser Plan war noch nie, dass wir als Kirche irgendwie alleine unterwegs sind. Also uns war immer klar, wir möchten irgendwo dazugehören, zu einer anderen Kirche oder zu einem Verband, irgendwie so. Und dann war unser Plan 2021, haben wir gestartet als City Lights und haben gesagt, jetzt gucken wir mal unser Profil an, gucken wir mal, wo passen wir denn hin, weil ich bin ein altes Baptistenkind gewesen, lange Zeit, habe dann die Pfingstbewegung kennengelernt und habe dann verschiedene Sachen mir angeguckt und habe gemerkt, so, oh, alle Stile sind irgendwie in unserer Kirche vertreten, jetzt gucken wir mal, was denn so die starken Stile sind da drin, um am Ende bewerten zu können, wo passen wir denn hin Und ohne zu sehr ins Detail zu gehen an dieser Stelle, wurde das 2022, als wir dann gesagt haben, jetzt gehen wir auf diese äh, Verbände und so zu, zum Fragen, ob wir da mitspielen dürfen, ähm, wurde das ein wenig, nennen wir es mal, interrupted. Ähm, wir sind in eine große Krise geschl geschlittert, also ich vor allem und andere Leute aus dieser Kirche und wir als ganze Kirche und ähm, wir sind 2022 so ein bisschen vor uns hingedümpelt und dann kam was, was ich nicht erwartet hätte und das ist dieser Moment, Gott geht los und er fand uns als Kirche. In meinem größten Schmerz, den ich hatte, hat ein alter Freund, den ich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich als allerletztes angerufen hätte, hat mir eine SMS geschrieben und hat gesagt, du Sven, hey, wie geht's denn dir? Und, und dann habe ich gesagt, hey, gar nicht so gut gerade, ähm, ja, lass mal treffen und ich erkläre dir ein bisschen mehr. Daraufhin entstand eine Zusammenarbeit mit der Mosaikkirche aus Ulm. Das ähm, habt ihr vielleicht gemerkt, wenn ihr letztes Jahr ein paar Mal hier wart. Wir hatten von Ostern bis, so äh, bis zu den Sommerferien, hatten wir jeden Sonntag Prediger von Ulm hier. Und es ging das ganze Jahr über weiter und es wird auch noch äh, so weitergehen. Und wir haben gemerkt, je öfter die da waren und je mehr Gespräche wir geführt haben, hey, eigentlich fühlt sich das ganz gut an. Und vielleicht kennt ihr diese Situation. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal verliebt? Gut. <lacht> die Frage habe ich gestern meinem Team auch gestellt. Da war da die Pärchen, die haben dann direkt geguckt und anderen. So, ja, hast du die Hand gestreckt? <lacht> ähm, wenn wir, wie, wie passiert denn das? Also, es ist ja meistens nicht so, dass du jetzt, also, du gehst manchmal gezielt, aber manchmal passiert es ja so, dass du losgehst und dann läuft dir jemand über den Weg und du denkst: Wow. Krass. Und dann fängst du so ein bisschen an zu überlegen, okay, ja, könnte das, könnte das was werden, passt das, man versucht sich kennenzulernen, man versucht was über den anderen zu erfahren, was sind die Hobbys und so. So funktioniert es dann beim, äh, beim Dating ähm, und so liegt es bei uns auch so ein bisschen. Ich habe die Kirche äh, mir genauer angeguckt, äh, die ganze Multisite und habe einfach versucht herauszufinden, ist dieses erste Gefühl, das ich hatte, ist es so ein, ja okay, das wäre gerade die billige Lösung oder ist es der Plan, den Gott hat? Und wie man dann so schön sagt, ich bin dann so ein bisschen mit dieser ganzen Thematik schwanger gegangen ähm, und habe viel drüber gebetet. Und dann wurde ich eingeladen von äh, Pastor David ähm, im Juni zu einer Konferenz von dem Iglesia verband wo Mosaik dazugehört. Und es war eine Pastorenkonferenz und ich war da. Ich war so ein bisschen der Fremde. Ne? So, wir gehören ja nicht dazu. Ich wurde da eingeladen, dass ich dabei sein darf. Und, und dann kam jeden am ersten Tag kam ständig die Frage ja, wo kommst du jetzt auch her? Dann sage ich, ja, aus Heilbronn. Ja, was, es gibt eine Iglesia in Heilbronn. Ja, Mensch, das ist das cool, das wusste ich ja noch gar nicht. Ich sag, nein, es gibt keine Iglesia in Heilbronn. Ich bin eingeladen worden von den Ulmern. Ah, okay, ja, das ist ja cool. Äh, schön, dass du da bist. Am zweiten Morgen kam ich dort rein. Und ich hatte, ohne dass ich irgendwas anders gemacht habe, wie am Vortag, hatte ich plötzlich das Gefühl, ich bin nach Hause gekommen. Ich bin dort angekommen und die, die ganzen Pastoren, die dort waren, haben mit mir geredet, als ob ich schon immer dazugehöre. Also ich Teil der Familie bin. Und es ist so krass für mich gewesen, dass ich gesagt habe, wir müssen das erleben als, als ganze Kirche. Ähm, gegen Ende diesen Jahres habe ich dann, ent, habe ich dann was zurückgeben durfte Ich durfte in Pforzheim und in Ehingen durfte ich mal predigen. Und das Krasse war, auch in Pforzheim, da gab es zwei Gottesdienste am Morgen. Und ich habe so im Laufe der Woche morgens erfahren, dass es da zwei Gottesdienste gibt. Weil ich habe so gefragt, hey Jonas, wann muss ich eigentlich da sein? Er sagt, ja, der erste Gottesdienst, der geht um 9.30 Uhr los, Bis bist um 9 Uhr da, passt. Ich so, der erste Gottesdienst, ist du zwei? Ja, sage ich, ach shoot, da muss ich ja voll aufpassen, dass ich in meiner Zeit beim Predigen bleibe, wenn der zweite Gottesdienst dann halt anfängt. Ähm, auf jeden Fall war es dort auch. Ich bin hingefahren, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen am Anfang, weil ich war das erste Mal in dieser Gemeinde und ich kannte da quasi niemanden. Und im ersten Gottesdienst hatte ich das Gefühl, ich bin der Gastprediger. Im zweiten Gottesdienst haben sie mir das Gefühl vermittelt, als ob ich einfach einer der vielen Prediger bin, die da einfach regelmäßig vorbeikommen. Und das fand ich so krass, dieses Gefühl ähm, selber zu erleben. Und das Spannende an der Stelle ist, dass wir eine sehr gute Arbeit auch hatten, bevor diese Krise kam. Wir hatten sehr starke Kleingruppen, wir hatten sehr starke Gemeinschaft in dieser in diese Kirche und das ist alles so 2022 ein bisschen eingeschlafen. Deswegen haben wir auch entschieden, dass wir da einen Unterschied machen müssen, ganz zwingend. Und der sieht folgendermaßen aus. Und wenn du neu in unserer Kirche bist oder das erste Mal hier bist und du überlegst, ob das vielleicht deine Kirche wird, ist so gut, dass du jetzt da bist. Weil wir wollen wieder in Kleingruppen investieren. Das heißt, der Traum unserer Kirche ist, dass jeder Teil einer Kleingruppe ist. Warum? Weil Kleingruppe schafft Gemeinschaft, Kleingruppe schafft Verbindlichkeit. Kleingruppe ist deine First Family. Wenn es dir nicht gut geht, wenn die Kirche ein bisschen größer wird, dann kann der Pastor, so, so, schön, so blöd es jetzt klingt, nicht immer wissen, dass es dir gerade nicht gut geht. Aber deine Kleingruppe ist genau dafür da. Die weiß, dass es dir nicht gut geht. Die weiß, dass du gerade Prüfungen hast. Die weiß, dass du gerade ähm, dabei bist, einen Job zu wechseln oder was auch immer. Und die sind für dich da. Die kochen für dich, wenn du krank bist, ähm, wie auch immer also mein also ja gutes also nur zukünftig für alle Kleingruppen Kleingruppen kochen für jemanden, der krank ist ähm. <lacht> <lacht> neues neues Standardgesetz ähm. Aber das ist ganz wichtig. Deswegen, wenn du keine Kleingruppe hast, dann lade ich dich ein. Lukas wird nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Wir wollen ein Kleingruppenprogramm starten, damit jeder Teil von dieser Kirche und von der Kleingruppe sein kann. Das ist das Erste, was wir verändern für 2023. Das Zweite, was wir verändern, ist, dass wir die Gemeinschaft nach den Gottesdiensten fördern wollen. Was heißt das konkret? Konkret heißt es, dass es nach jedem Gottesdienst hier was zu essen geben wird. Nachher habt ihr die Möglichkeit, an unserer Kaffeebar Sandwiches zu kaufen. Einfach, dass ihr nicht gleich gehen müsst, dass ihr was in den Bauch kriegt und dass ihr einfach noch ein paar Minuten mit irgendjemandem ins Gespräch kommt und nicht eben wegen Essen nach Hause müsst. Weil Essen schweißt zusammen und unser Plan ist, dass wir eben noch sehr viel mehr äh, da rein investieren. Wir haben letztes Jahr angefangen, für eine Küche Geld zu sammeln, dass wir wirklich auch anständig kochen können hier. Ähm, und da sage ich euch, Nee, das sage ich euch einfach jetzt schon. Ähm, wir werden auch unsere Gottesdienste ein bisschen ändern. Ähm, wir hatten vor zwei Jahren, haben wir immer am ersten Sonntag des Monats, haben wir einen Morgen- und Abendgottesdienst gemacht. Das war ein bisschen too much. Äh, wir haben aber entschieden, dass wir, äh, dass wir Kinder und Jugendliche in dieser Kirche brauchen und Familien und wir haben gesagt, der erste Sonntag des Monats ab Februar wird ein Morgengottesdienst hier stattfinden mit Kinderprogramm und mit einem geilen Mittagessen danach. Also könnt ihr könnt euch freuen, ihr müsst, dürft da kommen, ihr geht richtig gut essen. Müsst ihr unbedingt dabei sein. Kocht der Pastor Sven auch vielleicht mal seine berühmten Spaghetti. Und dann, was noch viel wichtiger ist für das Thema Gemeinschaft. Wir wollen ein altes Konzept aufleben lassen. Dieses alte Konzept heißt Come Together. Ich weiß nicht, ob noch irgendjemand von euch Come Together kennt. Come Together ist ein Part, der man kann es so zusammenfassen, es sind Events von Leuten aus der Kirche, die nichts mit Kirche zu tun haben. Also da kann zum Beispiel hatten wir das und sind da mal als Gruppe Cardfahren gegangen. Das heißt, irgendjemand hatte Bock, das zu organisieren. Dann haben wir per WhatsApp haben wir gesagt, okay, hier gibt es einen Link und dann planen wir das irgendwie oder die Person plant das und dann sind wir, haben wir uns getroffen. Wir waren, glaube ich, 10, 15 Leute zum Kart fahren. Oder, und da will ich den Alex auf die Bühne holen, an der Stelle. Der Alex hat eine ganz spannende Geschichte, wie der Teil unserer Kirche geworden ist. Vor, warte, gestern haben wir es gesagt, acht Jahren jetzt doch schon. War doch schon von Anfang an quasi. Ey, verrückt. Ähm, genau, herzlichen auch für Alex, das ist Kultur in unserer Church, dass wir Leute begrüßen. Ey so gut. Ähm, ja, und der Alex hat äh, den habe ich ganz spontan gefragt die
2: Woche, ob er Bock hat, uns einfach zu erzählen, wie, wie er denn Teil dieser Kirche wurde. Also nur so zu meiner Person. Ich hatte in meinem Leben eigentlich nie wirklich was mit Gott zu tun. Ich bin zwar damals so in die Südgemeinde, in die Gruppen gegangen, ja, aber eigentlich nur so um Freunde zu treffen. Ja, immer wenn die angefangen haben mit Bibellesen oder sonst irgendwas, das habe ich halt dann über mich ergehen lassen, sage ich jetzt mal, ja, damit man äh, da bei dieser Gruppe dabei sein kann. Und ähm, irgendwann ist es dann gekommen, dass ein äh, Kollege von mir, ja, der Matze, den vielleicht noch ein paar kennen, ähm, hat mich dann einfach eingeladen und hat gesagt, du, ähm, ich gehe da in so eine Kirche. Ja, damals war das noch das ICF, also ich war bei dem ganzen Wechsel und Hasse gesehen alles mit dabei gewesen. Und der hat mich dann eingeladen und hat gesagt, ey, wir gehen Lasertag spielen. Und ich dachte mir so, geil, hätte zwar eher Bock auf Paintball, aber Lasertag ist auch gut. Und dann bin ich da mitgegangen, sind wir zusammen dahin gefahren. Ich dachte mir so, okay, ja, die gehen von der Kirche aus dahin. Ja, und ich damals noch gedacht, okay, das sind alles ein bisschen komische Leute. Denke denk ich immer noch, aber jetzt weiß ich warum. Und ähm, ich bin dann da hingekommen, ja, die waren alle schon da. Und er hat mir dann so ein Bild gezeigt vom Sven und dann bin ich so auf ihn zugegangen und habe gesagt so, du bist doch der Pastor, ne? Ist das eigentlich erlaubt, so Leute abknallen? Und dann hat er einfach zu mir gesagt, also... Wenn du mir einen Bibelvers zeigst, wo es drinsteht, dass das verboten ist, dann höre ich damit auf. Und dann dachte ich mir so, Alle was ist denn das für ein Comeback? So einfach das lockerste Comeback, was ich jemals gesehen habe. Ich dachte eigentlich so, okay, ich komme da hin, die sind alle total verklemmt. Und dann, dann treffe ich ihn, ja damals noch mit Vollbart und Käppi. Also da hat sich auch optisch einiges geändert. Ein bisschen. Also ich finde, wir haben uns einiges geändert. Damals hatten wir die Lichter nicht, die, die ganzen Säulen hier waren noch beige. Also was wir an Church gebaut haben, war richtig heftig. Und äh, ich habe dann gesagt, okay, der ist gar nicht so verklemmt. Ich komme einfach mal am Sonntag vorbei. Und dann hat es mir einen Song angetan, der heißt Only Wanna Sing. Und da gab es einen Satz drin, da heißt es, You don't want perfection, just my soul's attention. Da dachte ich mir so, ist ja schon eine ganz andere Herangehensweise wie bei den anderen Sachen, wo ich immer dachte, ja, okay, musst du Prototyp Christ sein, ja, und alles immer richtig machen und nach zehn Geboten oder am besten nach der ganzen Bibel le äh, leben, ja, war hier überhaupt nicht der Fall, ja, du bist dann einfach hier hingekommen und die Leute haben dich so genommen, wie du bist, ja, und in den letzten acht Jahren alles mit dir durchgemacht, Bundeswehr, Studium, Ex-Freundin, alles, ja, ist so richtig meine Family geworden, ja, und das einfach nur aus so einem kleinen Event, wo man halt mal sagt, ja, bringst du mal einen Freund mit, da machen wir irgendwas, was jetzt nicht unbedingt mit Kirche zu tun hat. Ne? Vielen Dank. Also, um die Geschichte noch kurz abzurunden,
1: ich habe gesagt, es, äh, es soll ein Vers sein, wo drinsteht, dass man keinen Lasertag spielen darf, das war nämlich ein bisschen die Herausforderung. Ähm, <lacht> nur, um die Geschichte richtig zu erzählen. <lacht> Aber diese Events brauchen dich, das heißt, du kannst Teil dieser Kirche sein, in dem du sagst, hey, ich habe Bock, genau sowas zu machen. Ähm, wir werden zum Beispiel äh, auch Kochkurse anbieten in Zukunft, weil meine, meine Mom ist eine super gute Köchin und sie hat gesagt, hey, ich bringe euch bei, wie man, keine Ahnung, Maultaschen, Kartoffelsalat, all diese Sachen, so, so Basic-Sachen eigentlich macht und, äh, und das, das werden wir hier anbieten oder ähm, was auch immer, wenn du sagst, hey, ich gehe gerne ins Kino, dann, dann schnappt ihr Leute und gehen mit denen ins Kino. Habt das Ziel ist, das Wichtigste ist, dass wir am Ende Gemeinschaft und Spaß haben. Dass Leute ankommen können und merken, und das ist mir das Wichtige, bei Come Together geht es immer darum, eben das, was Alex gerade eigentlich auch beschrieben hat, zu merken, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, müssen nicht verklemmt und irgendwie komisch sein, sondern die sind ganz normal und haben einfach noch einen Best Buddy, der immer da ist. Und das kann ganz easy funktionieren und so ist absolut natürlich. Da kommen wir her. Und wo wir herkommen, wirft natürlich auch diese Frage auf, die, die der Engel des Herrn Hager gestellt hat. Wo gehen wir hin? In Sprüche 29, 18 heißt es, wenn ein Volk, oder beziehungsweise wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Aber wohl dem, wenn es das Gesetz, Gott, das Gesetz beachtet Offenbarung kann man an der Stelle auch mit Vision äh, übersetzen. Ähm, deswegen auch Vision Sunday. Deswegen muss ja dieser Vers auch heute kommen. Ähm, und Vision heißt Vision Sunday heißt eine klare Richtung vorzugeben, zu sagen, da gehen wir hin. Das ist, da hauen wir den, die Kompassnadel rein und sagen unserem Navi, dort wollen wir landen und jetzt gucken wir, wie wir da hinkommen. Wenn wir das nicht tun, wenn du das gilt übrigens für deine Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, Ehe, Familie. Dein ganzes Leben, wenn du nicht weißt, wo du ankommen möchtest, dann wirst du dich irgendwann im Kreis, dann wirst du nirgends ankommen. Deswegen ist es so wichtig, dass du eine Vision hast und ein klares Ziel hast, wo es hingeht. Ich habe einen Leiter, der je nachdem, wie du im evangelikalen Bereich unterwegs bist, die einen wollen seine Bücher verbrennen, die anderen sind eher wie ich und sagen, ich finde immer noch gut, was er gemacht hat. Er heißt Bill Hybels, ich weiß nicht, ob ihr Bill Hybels kennt, und Bill Halbes hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Leidenschaft auslöst. Das heißt, Vision, wenn wir über Vision sprechen, dann wollen wir über ein Bild sprechen, dass wir sagen, jedes Mal, wenn ich dieses Bild denke, boah, habe ich Bock dabei zu sein. Ey, boah, habe ich Bock dabei zu sein. Und zu einer gesunden Vision gehört auch immer ein bisschen Veränderung. Und jetzt ist es einfach so, das sind wir ganz ehrlich, jeder Mensch ist ein bisschen Gewohnheitstier und was wir am wenigsten mögen ist Veränderung. Oder? Also wer von euch liebt Veränderung? Jetzt vielleicht, wenn ich fertig geteilt habe, ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten 2023 auf eine Reise gehen mit dieser Kirche, die Veränderung bewirkt, aber nicht von heute auf morgen, sondern einfach einen Schritt nach dem anderen. Und deswegen freue ich mich an dieser Stelle ganz offiziell zu verkünden, dass wir in einen Modus gehen, der sich Mosaic Friends nennt. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch an meine, an meine Geschichte von vorhin mit dem Verliebtsein. Ähm, wenn wir verliebt sind und wir merken, okay, das passt, man kommt, vielleicht, kommt zusammen und man merkt, es oh, passt sogar noch sehr viel besser, dann geht man irgendwann den nächsten Schritt und sagt, lass doch mal verloben. Und was folgt der Verlobung im Normalfall? Die, die Heirat. Genau, genau das ist unser Weg für 2023. Wir haben gesagt, wir möchten bewusst in den Status der Verlobung mit Mosaik gehen und sagen, wir wollen uns kennenlernen, wir wollen uns noch intensiver kennenlernen und zwar auf allen Ebenen versuchen, zusammenzukommen und zu erkennen, wie die anderen so funktionieren. Und das ist so wichtig, weil eben, wie gesagt, wir haben noch nie vorgehabt, dass wir irgendwie alleine hier rumeiern im Reich Gottes. Und es ist auch, by the way, überhaupt nicht biblisch. Stell dir vor, du hier, wir wären alle irgendwie Füße und hätten den Rest des Körpers nicht, das funktioniert nicht so gut. Und genauso sind wir als Kirche auch Teil des Leibes Christi. Und wenn wir nachher nur ein Fingerglied sind und wir sind nirgends angedockt, dann sind wir nicht gesund unterwegs. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir äh, uns gerne mit Mosaic Family verloben möchten. Und das heißt in erster Linie für uns hier gar keinen großen Unterschied zu dem, was letztes Jahr war. Nur, dass ich ein bisschen intensiver äh, in die Mosaic Family rein investiere. Und dass wir aber auch verschiedene Möglichkeiten haben sie kennenzulernen. Das möchte ich euch gleich noch ein bisschen vorstellen. Äh, der Vorteil einer Verlobung, also ist jetzt die Frage, ob das ein Vorteil wirklich ist, aber ich möchte es an dieser Stelle kurz hervorheben, ist, dass beide Parteien immer noch sagen können, nach dem intensiven Kennenlernen, ah, jetzt weiß ich, wie du wirklich tickst, Mh, lass mal doch lieber bleiben. Ähm, diese, dieses Veto haben tatsächlich beide Gemeinden äh, immer noch da, dass wir am Ende des Jahres eben diese Entscheidung treffen, heiraten wir oder bleiben wir einfach nur Freunde. Ähm, aber wenn wir heiraten, dann mit dem Ziel, dass wir uns auch nicht mehr trennen wollen. Und jeder von uns, der sagt, hey, ich bin Teil dieser Kirche und ich möchte diese Kirche mitbauen, ich möchte Reich Gottes mitbauen, hat im, im kommenden Jahr mehrere Möglichkeiten, auch diese Mosaikkirche, nicht nur die Prediger, die hierher kommen und Predigen kennenzulernen, sondern eben auch, wie die ganze Truppe tickt, wie sie Gottesdienste feiert. Indem wir, Und da lade ich euch jetzt schon ein, wir werden... Im Mai, Anfang Mai wird es einen Mosaiktag geben. Das ist ein Samstag, wo wir als ganze Kirche einfach dort mit hinfahren. Da kommen alle Campusse hin und, äh, und wir erleben da einen Tag mit Teachings, mit Worship, mit Gemeinschaft, mit Leute kennenlernen. Und das wird richtig, richtig cool. Da war ich letztes Jahr schon zwei, dreimal dabei. Äh, dann gibt es für alle Frauen, wer liebt Ladies' Days? Okay, da geht nur eine Hand hinten hoch. <lacht> Äh, für dich gibt es auch noch gleich was. Also, wenn du sagst, hey, äh, einfach ein Frauentag, ist auch mega cool, wird es im Juni einen geben, wo alle unsere Ladies hinfahren dürfen. Dann haben wir im Mitte Oktober wird es die, eine dreitägige Konferenz in Ulm geben, wo wir hinfahren werden und für alle Männer, yay, yeah, äh, gibt es auch einen Man's Day und da freue ich mich irgendwie auch schon drauf, weil ähm, ich liebe es. Danke, Ronny, ich liebe den Lichteffekt in dem Moment immer. Äh, warum? Weil in ganz vielen Gemeinden gibt es unheimlich viel Zeug für Frauen, aber ganz selten gibt es irgendwie gute Sachen für Männer. Deswegen freue ich mich, dass es da mal einen Männertag gibt und angeboten wird. Das wird richtig, richtig stark. Und darüber hinaus habe ich ja schon gesagt, ich predige ab und an in den verschiedenen Campussen auch. Und wenn du Bock hast, mit mir mitzugehen, ich habe immer einen Platz im Auto frei. Und dann lernen wir einfach auch mal einen, in Anführungszeichen, ganz normalen Gottesdienst von Ihnen kennen und merken, am Ende des Tages, dass ich gar nicht so viel verändern würde, wenn wir heiraten. Außer einem Namen und einem Logo. Wie du siehst, kommt 2023 unheimlich viel auf uns zu. Und da kann man manchmal den Überblick ein bisschen verlieren, ähm, wenn du all diese Termine dir im Kopf behalten möchtest, wir werden ab nächsten Sonntag, wird es einen gedruckten Kalender in unsere Kaffeebar geben, wo alle Termine drinstehen. Ähm, oder du kannst auch jetzt schon nachher auf mich zukommen, dann gebe ich dir unseren öffentlichen Google-Kalender-Link, äh, wo sich die Termine auch automatisch aktualisieren, sollte sich da mal was ändern. Ähm, und bevor ich jetzt zum Ende komme, und wir einfach in die Worship Zeit noch reingehen wollen, wo wir heute auch noch einen Bibelvers ziehen wollen für dieses Jahr, also es werden nachher so Bibelvers rumgehen, wo Gott zu euch sprechen möchte, ähm, ist mir so wichtig, dass wir das uns noch mal bewusst machen, dass wir eben auch in die Zukunft, in Familien und Kinder investieren wollen. Das gibt es momentan in dieser Kirche leider noch nicht, aber wir haben ganz viele. Äh, also, wir haben schon Kinder in dieser Kirche und die kommen gerade ein bisschen zu kurz. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen das ändern und werden das auch ändern. Und deswegen eben diese Morgengottesdienste. Und wenn du Freunde in der Familie hast oder so und sagst, hey, da gibt es, wir, da gibt es mehrere Generationen, die suchen nach, nach einem Gottesdienst, die, das vielleicht ein bisschen moderner ist oder so. Oder du sagst vielleicht selber, hey, Abendgottesdienst ist ganz cool, aber morgens komme ich vielleicht doch lieber. Dann sei auf jeden Fall damit dabei. Werde Teil von einer Gruppe, werde Teil unseres Teams. Und, und sei da und lass dich von Gott, von Gott lieben. Deswegen ähm, wünsche ich mir Folgendes für das Jahr. Ein Statement, das ich äh, in ungefähr fünf Worte zusammenfassen möchte. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das ist das, wofür wir gehen als Kirche. Das ist unsere Vision. Wir wollen, dass am Ende des Jahres mehr Menschen mehr wie Jesus werden wollen erleben, wie das passiert, weil ich glaube, tief, dass es passiert. Ob wir als Kirche dieses Jahr einen riesen Wachstumsschub machen, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Ich bete dafür. Aber was ich beeinflussen kann oder was jeder Einzelne von uns beeinflussen kann, ist, dass wir am Ende des Jahres ein bisschen mehr wie Jesus sein werden. Weil wir uns seiner Gegenwart aussetzen, weil wir seinen Geist einladen, unsere Herzen und unsere Gedanken zu verändern, weil wir sagen, Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. Und nicht nur das. Ich habe letztes Jahr habe ich noch eine Predigt gepredigt, wo es darum ging, wenn wir Licht sind und wenn wir das Licht Jesu aus unserem Leben in das Leben in uns, von den Menschen in unserem Umfeld leuchten lassen, dann passiert Veränderung. Und das ist mein Wunsch. Ich wünsche mir, dass am Ende von 2023 wir sagen können, mehr Menschen wurden mehr wie Jesus, weil sie Teil dieser Gemeinschaft waren, weil sie Teil dieser Kirche waren, weil sie hier vorbeikamen. Vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, ich brauche da was Praktisches. Wer braucht was Praktisches? Ich, also, ich brauche was Praktisches. Zück dein Handy oder deinen Notizblock, was auch immer. Ich habe dir vier Punkte, die ich dir mitgeben möchte, wie wir das schaffen. Anbetung. Wir wollen Gott anbeten durch unsere Gottesdienste. Das heißt, wir kommen mit einer Erwartungshaltung in jeden Gottesdienst. Ich, ich würde mir wünschen, dass wir jeden Sonntag hierher kommen und sagen, Gott, ich bin hier, ich mache mein Herz auf und bitte berühr du mich. Der zweite Punkt ist Evangelisation. Wir wollen Menschen zu Freunden Gottes machen. Dafür treffen wir uns. Dafür gibt es come Together, wo Leute, die Jesus nicht kennen, einfach mal easy dazukommen können und merken, hey, die sind gar nicht so komisch, wie ich immer dachte. Oder die, oder die Kleingruppe. Dort können Menschen, die Jesus nicht kennen, vielleicht ein bisschen mehr erkennen, dass Leute gar nicht so komisch sind, wenn sie mit Jesus unterwegs sind. Oder natürlich auch unsere Gottesdienste, wo man das auch merken kann. Der dritte Punkt ist Gemeinschaft. Wir wollen das Leben teilen in Kleingruppen. Und diese kleinen Gruppen können ganz unterschiedlich aussehen. Das kann von, wir lesen zusammen Bibel, wir beten zusammen, wir machen Sport zusammen, wir machen keine Ahnung, was zusammen. Es ist alles möglich. Hauptsache, wir haben Gemeinschaft und wir werden Jesus ähnlicher. Und das Letzte ist Hingabe. Wir wollen der Gesellschaft im Alltag dienen. Und ich habe es noch gar nicht erwähnt, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir als Kirche wollen einen Unterschied machen in diesem Jahr, indem wir wieder Kontakt aufgenommen haben zu den Barber Angels. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind ehrenamtliche Friseure, die nehmen ihren freien Tag, Sonntag und Montag und gehen in verschiedene Städte und bieten Obdachlose und Bedürftigen kostenlose Haarschnitte an. Und die kommen dieses Jahr zweimal zu uns. Einmal im Mai, einmal im Oktober und das wird richtig gut, weil das wird, da haben wir morgen Gottesdienst und im Anschluss kommen wir, können wir hier bleiben, Mittagessen, dann kommen die Barber Angels, dann dienen wir der Gesellschaft hier in dieser Stadt und du kannst einen Unterschied machen, indem du Teile davon bist. Und ich lade dich ein, das, du hast jetzt super viel gehört, wir werden später morgen geht ein Podcast davon online, da kannst du nochmal nachhören. Aber egal, wo du gerade stehst, egal wie es dir gerade geht, lass, vergiss nicht, der Gott der Himmel und Erde geschafft, geschaffen hat, sieht dich und mich. Er weiß, wo wir herkommen und er weiß, was wir auch gerne zurücklassen wollen. Und er weiß so viel besser wie du und ich, wo wir hingehen. Und das macht mir Mut. Und da habe ich so Bock drauf. Ich hoffe, du auch. Dass dieses Jahr das Jahr sein kann, wo Gott etwas neu machen darf. Wo Gott vielleicht auch an einem einen oder anderen Punkt kommt und sagt, Du fliehst gerade vor etwas. Du musst doch noch, geh bitte noch mal zurück und bearbeite es, weil es wird immer wieder kommen, wenn du es einfach versuchst, nur wegzuschieben. Und dafür ist Gemeinschaft und ist diese Kirche da. Du musst nirgends alleine durch. Egal wie zerstört und kaputt du dich fühlst, diese Kirche hat vom ersten Moment an, und deswegen ist mir egal, was da für ein Name draufsteht, hat vom ersten Moment an eine tiefe Überzeugung gehabt. Und es ist die, dass wir ein Krankenhaus sind, wo Menschen kommen dürfen, egal wie verletzt sie sind, egal wie zerstört sie sind, um sich vom, vom Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, gesund liegen zu lassen. Du musst nichts tun, um dies in dieser Kirche mitmachen zu können. Du musst nur eine Erwartung haben, nämlich, dass du nicht so bleiben musst, wie du bist. Und weißt du, ich habe es vorhin gesagt, Gott möchte mit jedem von uns in unserem Tempo gehen. Wenn wir anfangen, nach rechts und links zu gucken und das Tempo von jemand anderem mitlaufen zu wollen, dann werden wir irgendwann kläglich da niederliegen und verzweifeln, weil wir das nicht schaffen. Weißt du, Gott ist so gut, er sagt, es ist mir egal, wie schnell oder langsam, du läuft, wir laufen zusammen in dieser Kirche wird es mindestens eine Person immer geben, die mit dir läuft.